0: Mais um episódio da nossa série Destrinchando Herbicidas. E hoje você vai ouvir uma história sobre uma molécula única e que é muito importante para o controle de ervas daninhas das culturas principais e vai ser mais
1: importante ainda, não é isso, Vitão? Pois é, Netão. Essa molécula é, é, é uma molécula pouco explorada no, no Brasil, mas que, que tem muito potencial no Brasil aí, ainda mais que a gente andou perdendo algumas ferramentinhas aí, vale a pena explorar ela aí, que é o glufosinato, né? Então a gente tem ele, ele aí como representante do grupo 10. E a história aí do do resto de como usar ele, como que ele funciona o mecanismo de ação, tá todo no episódio aí, então rapaziada, se vocês querem ficar por dentro do, do que se passa com o glufosinato, como usar ele é só escutar o episódio até o finalzinho e até o final rapaziada
0: isso aí, o glufosinato ele já é presente na no nas nossas vidas, porque alguns eventos transgênicos aí já trazem ele, mas a gente ainda não usa muito frequentemente mas as, as portas e janelas estão abertas o uso desse herbicida, então fica atento que esse é um papo importante para você
1: Você está ouvindo Papo Agro, Papo Agro,
2: o seu podcast sobre o agronegócio.
1: E hoje com Vitor Anunciato e José Neto.
0: Muito bem, muito bem. Estamos de volta para falar de herbicidas, porque Vitor não deixa a gente esquecer
1: que herbicida é importante, né Vitor? Ah, eu gosto demais de falar de herbicida, né? Se eu sei alguma coisinha na vida é um pouquinho de herbicida, então vamos falar disso aí, né Natão? É isso mesmo. Essa série tá dando muito
0: certo e a gente tá feliz que vocês aí do outro lado estão gostando de ouvir os nossos episódios. Continuem fazendo isso. Hoje a gente trouxe um assunto bastante importante por vários motivos que a gente vai
1: descobrir ao longo do papo. Pois é, Netão. Né? Esse, esse assunto aqui, vocês vão ver no meio do episódio aí, ou um pouquinho mais pro finalzinho, que a gente vai ter algumas informações bastante interessantes de uma atualidade que tá acontecendo no Brasil. Mas vamos manter ainda o, o suspense, porque vocês sabem, o papo agro é suspense, né? <risos> então vai, né? <risos> hoje, pra gente falar aqui dos inibidores da glutamina sintase, a gente trouxe o Uds Tacano. Ele é um, um pesquisador da área de modos de ação de herbicidas. Ele tá no setor privado hoje em dia. Ele tem e mestrado pela UEM foi orientado pelo professor Ruben, que aliás participou aqui com a gente já de um episódio sobre fotossistemas quem não escutou, corre lá escutar que tem já um episódio com o professor Ruben. e hoje a gente trouxe um dos orientados ele que é o Hudson Tacano, né, que foi orientado dele e o Hudson Takano fez o doutorado na, na Colorado State University com o professor Frank Dayan que é um, hoje uma das sumidades aí de modos de ação no, no mundo inteiro é ele que, que manja bastante aí da parte de modo de ação de herbicida e ele trabalhou ali, o Hudson Trabalhou junto com o professor Frank na parte do, do glufosinate, né? Que a gente vai falar hoje. Trabalhando ele na, na parte de modo de ação, na parte de manejo de herbicida de plantas resistentes a herbicidas, fisiologia de planta e biologia molecular. O que, que você acha do currículo do homem, Netão? Né, Nossa senhora, eu tô aqui, eu tô aqui envergonhado já.
0: <risos> Esse moço vai saber muito pra trocar ideia com a gente hoje. Fala aí, Hudson. Bem-vindo ao Papo Papuago.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite pro pessoal que tá ouvindo a gente aí. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite ao Vitor e o Netão é uma satisfação imensa participar do, do podcast aqui, o Papo Agro. Muito bem,
0: a gente estava falando aqui sobre o seu currículo, e eu tava, a gente teve aquele papo inicial ali para a gente se conhecer, e você está morando aqui nos Estados Unidos, pertinho de onde eu estou morando, é, mas não tão perto assim, você está morando em Indianápolis agora, né? Exatamente. Muito bem, é uma cidade conhecida no Brasil pelas corridas de carros, né? Eu gosto muito de corrida de carro, talvez alguns dos ouvintes também gostem, é, mas o que te levou aí para ir para Indianápolis, Hudson?
2: Eu vim aqui para a questão de trabalho, né? Consegui um trabalho aqui na, no setor privado E o meio oeste americano sempre foi um, um, um sonho né? para a gente Porque a gente sempre escuta falar que é uma região agrícola Uma região com solos férteis Que produz bastante grãos né? Então morar aqui é uma satisfação muito grande também ah, Legal,
0: legal A gente estava falando sobre a sua formação Você na verdade comece, fez o seu doutorado aqui nos Estados Unidos e, e já em plantas daninhas, é isso?
2: Isso mesmo Eu fiz o meu doutorado na, na Colorado State University Comecei em 2017 e acabei no finalzinho de 2019 Muito bem,
0: antes da gente falar sobre, sobre o que o Vitão está aí se coçando para falar Eu queria só que você fizesse um paralelo Por que, que você veio para cá para estudar? Qual é a diferença de, de vir para cá fazer pesquisa Ou, ou fazer né, o, 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 para implementar os seus projetos?
2: Olha, isso é uma questão bastante interessante, viu, Netão? E isso serve também para estimular o, o pessoal aí que está escutando a gente Se tiver algum estudante aí é, estudar nos Estados Unidos é uma, uma coisa que que todo mundo quer assim hoje né é não só pela questão da língua mas também a parte de pesquisa aqui ela ela é bastante mais avançada né que a gente tem é no Brasil então no meu caso eu trabalhei bastante com o professor Ruben o professor Jamil lá na Universidade Estadual de Maringá e o aprendizado foi foi enorme, né? Mas eu queria um desafio, então eu queria no meu doutorado fazer uma coisa diferente, fazer uma coisa é, em outro país e o Colorado era o, era o lugar que que mais é, me interessou, então eu vim aqui trabalhar com com Frank Dayan no Colorado.
1: Beleza, então vamos falar do que interessa, Netão, que, que é o. <risos> que eu é, gosto. <risos> eu tava querendo ver o vídeo de você se coçando enquanto eu tô falando outras <risos> <essas> coisas aqui. <risos> eu sei, Netão, que você gosta de dar uma enrolada, mas vamos lá. <risos> So, a gente vai começar a falar aqui do, do amonoglyfosinato, né? Que é o herbicida considerado de contato, né? Depois você vai explorar melhor isso aí. Não seletivo, de amplo espectro, e é utilizado é, no Brasil e, e no mundo inteiro, com, como um todo, como dessecação né, para pré-plantio. e tem também o uso dele em emergência, em os em impostos nas culturas resistentes, né? as culturas com a tecnologia Liberty Link. E eu queria que você falasse aí de início para a gente a curiosidade que ele tem aqui, o amônio que quando eu descobri isso, eu achei muito interessante Que ele é, é Ele foi descoberto, né? Eu não sei como que funciona Muito bem a, a produção dele hoje, mas ele foi Descoberto através de, de Fungos, né? Ele é, foi produzido através de fungos Você poderia contar essa história um pouquinho melhor Pra gente? Como que se descobriu ele E, e qual a relação dele com os fungos?
2: Sim, essa questão da, da Sintetização pelos fungos Ela surgiu quando o pessoal Estava investigando em uma área de, de florestas, né? Eles viram Que tinha uma, uma, uma área dessa floresta que não não tinha plantas é, nascendo ou crescendo naquela região. Aí eles foram estudar que tipo de micro que estavam presentes nessa área e eles viram que tinha uma determinada espécie lá predominante. Essa espécie era chamada de é, Streptomyces higroscópicos. Quando eles levaram essa, essa espécie de micro-organismo para o laboratório, eles descobriram que, essa, que esse micro era capaz de produzir uma molécula que eles chamavam, chamaram de uh, Bialafos. Esse Bialafos, eh, hoje ele é um, um, um herbicida que é utilizado na Ásia, mas basicamente o Bialafos, ele é o amôniglufosinato, mais duas moléculas de alanina, que é um aminoácido. Então, o que, que acontece? Quando você aplica o bialafós nas plantas, as plantas, elas metabolizam esse bialafós ou eles, elas mastigam esse bialafós, um termo mais genérico aí, né? E o bialafós é transformado em glufosinato. O glufosinato é o agente que vai atuar na planta e vai, vai ter atividade herbicida. Ah,
0: eu tenho uma pergunta aqui que é bem, bem leigo, vou deixar os dois especialistas falando um pouco mais hoje. mas eu Bom, ah, vocês estão falando de um, de um ah, modo de ação que eu acho que tem uma molécula só, é isso? Ou tem outras moléculas do mesmo modo de ação que, que a gente pode ter comercialmente ou que é usado comercialmente?
2: Olha, comercialmente falando, o amônio glufosinato é a única molécula dentro desse grupo, né? Mas, como eu falei, tem o bialafós. É, o bialafose é o glufosinato mais duas moléculas de alanina, que no final, quem vai matar a planta mesmo é o, é o glufosinato, então assim comercialmente falando, existe só, só uma
1: molécula mesmo, que
2: é o amônio glufosinato
1: Então é um grupo facinho de decorar pessoal, grupo 10, a único herbicida que tem dentro é o, o glufosinato de amônio e, Bom, a gente, é, comercialmente no Brasil, eu não, eu não lembro de ter
0: visto o uso muito intenso desse produto. Você pode dizer o nome comercial, por favor, da, do produto que é comercial no Brasil e quem e você pode explicar também por que, que ele não é tão conhecido ou pelo menos na, na, nas, nas culturas que eu trabalhei não é tão conhecido?
2: Sim, o amônio glufosinato no Brasil hoje, ele tem duas marcas que são mais uh, relevantes né hoje, que é o Liberty e o Finale uh, essas duas marcas elas foram desenvolvidas pela empresa Bayer inicialmente foram mais utilizadas em algodão, né? então a tecnologia Liberty Link que a gente chama as culturas tolerantes ao amôniglufosinato, elas foram inicialmente trazidas para o Brasil em variedade de algodão. Então, inicialmente, o amônio glufosinato foi utilizado majoritariamente no algodão, não, não em outras culturas. Ah, entendi. E aí a, o Liberty Link também... É, bom, a gente também... Existem
0: sojas que são resistentes ao, ao glufosinato, né? A, a Bayer, eu acho que tem um... um os eventos que, que, que a Bayer coloca na, nas plantas transgênicas deles incluem essa resistência ao glufosinato. É, Tudo certo?
2: Então, a Bayer ela tem essa, essa tecnologia em várias culturas, na verdade, né? Hoje se tem algodão, milho, soja e canola. Mas no Brasil, por questão de, pelo glifosato, ainda ser muito efetivo em várias plantas daninhas, a tecnologia Liberty Link apenas não, não deslanchou, né? Então... É Por isso que essa tecnologia foi mais utilizada em algodão e não, não tanto na soja. Mas, mas existe sim a soja com a tecnologia LibertyLink também. É, antes da gente ir mais profundamente na parte técnica do produto, eu queria entender se isso é uma
0: questão econômica ou se é uma questão técnica. É, é porque o produto é mais caro para ser aplicado no campo ou é porque o bifosato ainda é tão bom para o controle das aves daninhas, que a outra tecnologia se tornou não tão importante.
2: Eu acho que é uma combinação das duas coisas, uh, Neto. Primeiro, o, o, o glufosinato ele é, um, é um herbicida mais, mais caro comparado ao glifosato. Né? Hoje o glifosato é um dos herbicidas mais baratos no mercado. E a outra questão é a questão da, da eficácia. Né? Como o, o Vitor mencionou inicialmente, o, o ele é um herbicida primariamente de contato. Então o que isso significa? Significa que você aplicando esse herbicida, ele não vai se translocar de forma muito efetiva ao longo da planta. Ao passo que o glifosato fato ele é um herbicida sistêmico, então ele controla plantas que são maiores, controla plantas gramíneas muito bem. Então essa é uma questão do, dos dois fatores atuando junto, a questão da eficácia e a questão também do preço. Ah, legal. E aí, por mais que a gente entenda que é um produto
0: não seletivo, a gente sabe que ele é mais eficiente em algumas espécies e menos eficiente em outras, como todos os outros produtos. Tem maior e menor eficácia dependendo da espécie. Você pode listar para mim qual é a, a, quais são os alvos desse produto? Efetivamente no campo?
2: Olha, o amônio ele é um produto mais interessante para o controle de folhas largas, né? Então. Como ele foi desenvolvido no, inicialmente nos Estados Unidos é, e no Canadá, o foco era mais em folhas largas. E a maioria dessas espécies de folhas largas eram espécies de amarantos, né, ou, ou caruru, que a gente chama no Brasil. O passo que as gramíneas, as espécies de gramíneas, elas não são tão bem controladas pelo amônigo fosinato justamente por essa questão da baixa translocação. Principalmente gramíneas um pouco maiores no campo, o amônigo fosinato tem dificuldade em translocar para aquelas partes. De crescimento e acaba tendo bastante falhas de controle quando as plantas estão grandes.
0: Muito bem, aproveitando essa respirada do Papo do Glufosinato, eu queria lembrar a vocês que o Papo Agro está em todas as redes sociais como Papo Agro e no Instagram como Papo Agro Podcast. É lá que a gente conversa com vocês e a gente espera uh, interagir bastante se vocês forem lá interagir com a gente nessas redes sociais. E a gente tem um site que é www.papoagro.com.br, onde você vai achar informações de como achar o Papo Agro em qualquer agregador de podcast. Mas é facinho, é só procurar por Papo Agro separado no no seu aplicativo de áudio favorito.
1: Bom, Hudson, você estava falando né, da questão do amônio-glufosinato e do glifosate. Né? Eu, na minha época de estudante lá da graduação ainda, quando me falaram do amônio-glufosinato, eu imaginei que era alguma variação do glifosate. Né? Você pode explicar pra gente? Primeiro, que aí que vem o pulo do gato que eu estava falando para vocês lá na introdução, quando eu estava introduzindo o Hudson no episódio aí. A gente conhecia um mecanismo de ação do glufosinato E esse mecanismo de ação, o Hudson deu um, descobriu algumas coisas que que, que alteraram, que não era tão certo assim. Ele vai poder explicar melhor do que eu aqui o que, que é que descobriu. Então, assim, para deixar claro para a galera, não tem nada a ver o glifosate com o amônio glufosinato, que era a dúvida que eu tinha, então já estou passando para vocês que não para não ter essa dúvida mais. E o Hudson vai explicar para a gente agora como que era que a gente acreditava que funcionava o glufosinate e como que está funcionando agora. De uma maneira bem simples, ele vai tentar explicar e colocar essa bucha na mão do Hudson para ele resolver. Aí.
2: Olha... O amoniglufosinato, ele às vezes é confundido com o glifosato, igual, igual você estava falando, é, justamente pelo nome, é muito parecido, né? Mas também a estrutura da molécula é bastante parecida. Então, às vezes o pessoal acaba confundindo. Mas em termos de modo de ação, mecanismo de ação, é, essas duas moléculas são basicamente bastante diferentes. Então, o ele o mecanismo de ação é a enzima glutamina sintetase, o glufosinato ele inibe essa enzima. Essa é uma enzima, só para você ter uma ideia da importância dessa enzima para as plantas, a enzima glutamina sintetase, a segunda enzima ou proteína mais abundante todas as plantas no mundo. É, a gente tem a Rubisco, né, que é a enzima número 1, um, e a Glutamina Sintetase, a enzima número 2. Então, você imagina a importância dessa enzima para as plantas, em geral. O Amoniglufosinato ele é capaz de inibir essa enzima, e a inibição dessa importante enzima causa uma série de problemas para a planta. Não só na questão de inibição de aminoácidos, que a Glutamina Sintetase ela é uma enzima-chave para a produção de aminoácidos; Basicamente, 80% de todo o nitrogênio que é absorvido pelas plantas é, passa pela glutamina sintetase para ser incorporada em aminoácidos e mais tarde em proteínas. Então, assim, é uma enzima extremamente importante. E a inibição dela pelo amônio glufosinato é, causa uma série de, de problemas, como eu estava falando. Uma questão importante no mecanismo de ação do glufosinato é que o fato da enzima utilizar a amônia como um dos substratos, a inibição dela pelo amônio glufosinato causa o acúmulo de amônia. É como se fosse um rio, né, então Se tivesse um rio e você coloca um bloqueio a água do rio, tudo que está em cima desse, desse bloqueio vai acumular água, né? Uhum. Então, a enzima é, basicamente é, é a mesma coisa. Você inibe aquela enzima, tudo que está vindo, tudo que aquela enzima está utilizando vai acumular. E a amônia é uma delas. E a amônia, por muito tempo, foi... Por muito tempo, as pessoas pensavam que a, essa, o acúmulo de amônia era o que matava a planta. E o que a gente descobriu no, no, nesse projeto de doutorado foi que ah, as plantas elas têm o acúmulo de amônia, mas não mostram nenhum, nenhum tipo de sintoma em algumas situações. Então, assim, essa amônia, ela não é, não é o agente causador da atividade herbicida do amônigo fosinato como muita gente pensava no passado. E o que a gente descobriu é que um outro agente que faz parte da, das espécies reativas de oxigênio, que é o que causa a atividade herbicida do amônigo fozinato.
1: Então, Hudson, só para o ouvinte entender bem aqui, né? É, é, antes se acreditava que era o acúmulo de amônia que matava a planta. Assim como quem nunca aprontou uma dessa, né? O agrônomo jogar lá um pouquinho pouquinho de ureia na, no, no jardim da, da mãe lá, achando que vai dar aquela bunda no jardim, a hora que vê queimou tudo o roseral da mãe, vai ficar feio, né? Antes você achava que era justamente um mecanismo meio parecido ali, que é de... Elevado é, a, a amônia na, na planta, que causava a morte dela, e pa, na, com o seu doutorado você descobriu que não é só o acúmulo de amônia que leva à morte da planta, mas sim também a, a presença dos ROS aí, né? Que são. Oh, me ajudei. aí, o, o ROS é o.
2: A espécie reativa de oxigênio. É isso.
1: <risos> <risos> e aí, então, o, os ROS, né, que são as espécies reativas de oxigênio, é que levam à morte da planta. A gente já falou deles lá no, nos inibidores de fotossíntese, mas não custa nada lembrar, Hudson. É, então, como eles são produzidos né, devido à inibição que ocorre ali na planta. E aonde que eles vão agir? O que que eles vão fazer pra, que, que causa a morte da planta? né? O que o que, o que, que eles vão fazer que vai ser é, danoso a planta? Antes de você responder, eu queria só fazer uma pergunta que talvez é só para adicionar. Você
0: tem a inibição da sintetase e aí você tem um acúmulo de uh, amônio, mas você também tem a produção do ROS. Onde que eles são produzidos ou por que, que eles são produzidos?
2: Olha, o amôniglufosinato, assim como os herbicidas inibidores da fotossíntese, que foi discutido no último podcast aí, eles são herbicidas dependentes de luz. Então, se você não tiver luz, você aplicar o herbicida no escuro, é, não vai funcionar. Então, o amôniglufosinato é um herbicida dependente de luz. Isso levou a gente a descobrir que... Essas espécies reativas de oxigênio eram produzidas na fase, no que a gente chama de fase clara da fotossíntese, que é aquela parte que as plantas capturam a energia solar para transformar em energia química. Então, o que acontece é o seguinte: o amônia fosinato inibe a glutamina sintetase, que, como eu falei, é uma enzima que é uma enzima chave no metabolismo das plantas. E essa inibição causa uma, o que a gente chama de feedback, uma inibição de feedback. Você inibir nessa enzima, você acaba inibindo todo o processo de fotossíntese. Então, essa inibição da fotossíntese acaba acontecendo a mesmo, o mesmo processo que acontece com os inibidores do fotossistema. Você tem a paralisação do fluxo de elétrons e, consequentemente, as moléculas de oxigênio elas, é, capturam esses elétrons e isso faz com que é, essas espécies reativas de oxigênio sejam produzidas. E para responder a questão do, do Victor, o acúmulo dessas espécies reativas de oxigênio ele é muito danoso para as plantas porque elas são umas moléculas muito reativas. Então, quando elas entram em contato com as partes da planta como os lipídios, as membranas, o DNA, eles causam a oxidação dessas é, membranas ou o DNA. Né? Isso é extremamente danoso para a planta. Quando isso acontece, a planta entra no processo de, de morte total. Então, é por isso que o amônio glufosinato tem esse efeito de queima, né? que a gente fala. Você aplica, algumas horas depois você já vê que a planta já tá, tá queimando e tá, tá morrendo.
0: Caramba, olha só. Para mim, para mim fez total sentido os meninos, mas vocês estão ouvindo aí, se vocês, tipo, não, não, não fez sentido nenhum, pega uma figura. Eu sempre, eu falei isso no outro episódio e vou falar de novo. Pega a figura da, da, da fotossíntese, do ciclo da fotossíntese completo, e vai procurando ali. Então, se você que estiver ouvindo em casa, dá um stopzinho, vai lá, pega uma figura e olha, que você vai entender perfeitamente o que o Hudson acabou de dizer pra gente. E isso é, é, é muito legal e vai ajudar você no, no futuro, né, dar suas opiniões técnicas com mais critério, porque realmente é uma parte importante para você que trabalha com plantas saber da fotossíntese e os herbicidas que trabalham na interrupção desse ciclo, são muito importantes, como é o caso do que a gente tá falando aqui, ou
1: como o caso dos outros elicidas que a gente também já falou. Hudson, é bacana aí o que você estava explicando também pra gente e o que o Neto acabou de falar. Rapaziada, presta atenção, dá uma olhadinha na, nos ciclos das rotas que a gente está falando aqui, principalmente quem é estudante, né que vai precisar pegar ainda a disciplina de daninhas, já vai dar uma olhada lá, vai anotando o que a gente está falando, que o Hudson está explicando, que vai ajudar bastante aí vocês na, 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 no, não só na prova, mas no futuro de vocês também. Isso aí rapaziada, já matou todas as plantas daninhas da aí, aproveita enquanto Nesse tempinho que elas estão morrendo E vamos falar aí da Rede Agrocast Que reúne os melhores podcasts do agro brasileiro E o melhor deles está lá, né Que é o Papo Agro, então acessem lá www.redeagrocast.com.br Ou procure aí por Rede Agrocast no seu agregador de podcast Favorito e fique por dentro Dos melhores podcasts do agro brasileiro Aproveitando uma, uma deixa que o Hudson deixou lá em cima <risos> pra gente, não sei se ele implantou aí pra mim de isca pra mim pegar mais para frente ou não, mas vamos lá. Que ele tá falando da, do, do rosa, né, que vai reagir com as membranas, então tem aquele efeito de queima, né? Eles corre a, a, a ruptura das membranas e tal. Então, por isso que o, que o glufosinate é muito usado na dessecação, né? Ele tem um efeito rápido, é de contato e tal. E o Hudson falou que quando tá ele só age na presença de luz, lá na fase clara da fotossíntese. E eu tenho uma pergunta agora para você, Hudson. A aplicação noturna de glufosinate ajuda ou não ajuda? Qual que é a, seu, a sua visão sobre isso? O porquê, se ajudar,
2: o porquê que ele ajuda? Olha, essa questão é bastante interessante, viu, Victor? É, essa é uma das coisas que é, acontece muito bem com a questão do paraquat. Né? As aplicações noturnas de paraquat, elas... Fazem com que a planta tenha tempo de é, translocar esse paraquate, e no final você acaba tendo mais eficácia quando o sol nasce no outro dia, é, justamente por esse aumento na, na translocação. Isso acontece com o paraquate, mas para o amoniglufosinate, é, nós testamos essa hipótese é, no meu doutorado, mas a resposta é, foi bastante diferente do que a gente esperava. As aplicações noturnas de amoniglufosinato, elas sim aumentam a translocação, mas. É, Justamente pelo modo de ação do, do amônigo glufosinato, você não tem o mesmo efeito de queima quando você faz essa aplicação noturna. O, uma das hipóteses que a gente é, pensou quando a gente teve essa observação foi que a aplicação noturna de amônio glufosinato permite que a planta tenha tempo de metabolizar a herbicida, transformar em uma outra coisa, de compartimentalizar esse herbicida em áreas inativas da planta, como por exemplo o vacúolo. então em vez de você ter mais eficácia com as aplicações noturnas você acaba tendo menos, então é uma, uma questão é, um pouco diferente com, quando a gente fala de amônio glufosinato
1: Ah, então é, é, não acontece o que é de se imaginar, né, que é o mesmo efeito do paraquate falando em paraquate, a gente está com, agora que eu estava falando lá na frente também sobre a questão do, da não permissão, mais de comercialização do paraquate no Brasil, está né? bastante enrolado isso, já bloquearam né, a venda do paraquate, agora recentemente autorizaram a, a utilização dos, do, do que tem em estoque, é, mas é uma ferramenta que está se perdendo, né, que a gente vai perder, e um possível substituto dessa ferramenta é o glufosinate, né? é, como que você vê isso, como que fica para você essa questão?
2: eu acho que o amoniguofosinato ele é uma uma alternativa interessante ao paraquat. Ambos são herbicidas de contato. O paraquat é um pouco mais rápido do que o amoniguofosinato. Uma única limitação é, nessa substituição que eu vejo é a questão do amônio glufosinato ser um produto é, bastante técnico. O amônio glufosinato ele ele tem é, uma variação é, considerável de eficácia, se você aplica com baixa umidade do ar, por exemplo é, coisa que não acontece tanto com o paraquate. O amônio glufosinato não funciona bem em baixas temperaturas é, coisa que não acontece com o paraquate. Então, assim o produtor ele vai ter que estar atento a essas limitações. O amônio fosinato até sim um produto que pode substituir o paraquate, mas é um produto muito técnico, então tem que ser utilizado na, da forma correta e dentro das, das condições climáticas corretas, que muitas vezes é um, é um agente limitante, aí, principalmente nessa época que a gente está agora, de, de seca e pessoal se preparando para o plantio.
0: legal, legal, cara, excelente papo, eu já aprendi um bocado sobre essa molécula que eu sabia muito pouco, uh, e eu tenho algumas perguntas que eu acho que eu vou deixar pra gente fazer um resumão, então Hudson, aqui no, no Papago a gente tem um resumo do papo, que é um quadro em que a gente tenta pegar uma informação importante uh, e que também né, contemple tudo que é importante aí do, do assunto que a gente está tratando, e esse vai ser o resumo do papo, eu vou te propor uma pergunta aqui, e a gente eu, o Victor, também podemos ajudar com as nossas opiniões, vamos lá eu entendo que o foco uh, do glufosinato uh, de amônio, eu aprendi hoje que a gente tem dois focos claros um, ele pode ser um substituto dessa molécula que está deixando a gente, que é o e ele pode ser usado num sistema de controle de ervas daninhas de difícil controle incluindo aí esse evento de biotecnologia que já existe há bastante tempo e que pode se tornar importante. E a minha pergunta para você, e também a gente pode também, né, conversar sobre isso aqui e colocar as nossas opiniões, é qual é o futuro dessa molécula? O que é que você vê acontecendo com essa molécula específica ou esse modo de ação específico dentro do uso das grandes culturas no Brasil e no mundo. É, ele vai ser substituto do Paraquate? Ele pode ser uma ferramenta importante no controle de ervas daninhas de difícil controle de forma mais massiva do que é feito atualmente? Resumo do papo:
2: Sim, eu acho que o potencial do amônio glufosinato no Brasil hoje é bastante grande. Uh, existem várias modalidades de aplicação que esse produto pode se encaixar. Uma delas, como a gente já comentou, é a substituição do Paraquat em aplicações é, de pré-plantio. É, uma outra opção é o uso do amoniglufosinato para o controle de plantas daninhas resistentes ao glifosato. Então, hoje a gente tem plantas daninhas resistentes ao glifosato. É, no caso do capim amargoso, a gente vê uns focos de resistência com a, inibidores da cesease também. Então, eu acho que o amoniglufosinato é, aliado a essas, esses eventos de biotecnologia pode ser uma ferramenta importante para o manejo dessas plantas daninhas existentes em pós-emergência da cultura. Hoje, existem apenas dois casos de resistência ao amônio no mundo, e esses casos são bastante isolados, um deles na, no oeste dos Estados Unidos e um deles na Malásia. Então, ainda não, não se tem plantas daninhas resistentes ao amônio no Brasil, então eu vejo bastante potencial para o manejo de plantas daninhas resistentes. Para entender o que você falou sobre as resistências já existentes ao glufosinato, é,
0: é resistência cruzada também ao glifosato, ou são plantas que são, não são resistentes ao glifosato, mas
2: são resistentes ao glufosinato? Sim, esses dois casos, como eu falei, eu falei, eles são bastante isolados, né, é, apenas uma ou duas populações, e em ambos os casos é, se tem resistência ao glufosinato, ao glifosato e... Em alguns casos, há um terceiro herbicida. Não. Então, assim, já são plantas que, que foram selecionadas por bastante tempo. Por exemplo, um deles é um, um caso na Califórnia, em que os produtores aplicavam amoniglufosinato para o manejo de plantas daninhas em, em fruticultura. Então, imagina você tem um pomar, você faz aplicação do amoniglufosinato três, quatro vezes por ano, naquele, naquele mesmo local, naquela mesma população de plantas daninhas. Então, a pressão foi muito grande e e, e acabou selecionando essas plantas resistentes. Mas, como eu falei, é um caso bastante isolado, é, tanto esse caso da Califórnia quanto o caso da, da Malásia. Então, bacana. A outra pergunta que eu acho que me veio
0: à cabeça agora é a gente pode aplicar glifosato e glufosinato em, em misturas?
2: Olha, esse, essa é uma, uma questão bastante é, difícil de responder de forma direta, né? Uh, hoje eu sei que tem, tem muita gente utilizando glifosato e amônio e glifosinato. controle de capim amargoso, por exemplo, funciona, funciona de forma uh, adequada, porém em muitas outras espécies você observa uma questão que a gente chama de antagonismo, né? que é quando um herbicida é, diminui a eficácia do outro. Quando, ele, quando eles são aplicados em misturas. No caso do, do amônio glufosinato mais o glifosato, o que acontece é que a rápida ação do amônio glufosinato limita a translocação do glifosato. Então, é, essa é uma mistura que não é recomendada para a maioria das espécies, porém, existem exceções, como, como é o caso do, do capim amargoso. Ah, legal, legal. Eu levantei essa pergunta aqui,
0: que eu iniciei o resumo, porque eu entendo também que tem uma questão econômica no meio do caminho. As moléculas que a gente hoje está enxergando como moléculas que vão ser massivamente utilizadas são moléculas que, eu não estou sendo aqui eu não sei de, de, de fato os números, mas elas parecem moléculas que são mais fáceis de produzir ou tem mais é, plantas industriais de produção é, no mundo inteiro, que é o caso do glifosato e também do 24 d Qual a sua visão com relação a isso? O glufosinato ele é mais caro porque ele é mais difícil de produzir ou é só uma questão de demanda?
2: Existem, existem várias coisas é, nessa questão aí. A primeira delas é que o amoniglufosinato ele é um produto difícil de sintetizar quimicamente. Então, quando você é, formula o, o glifosinato você tem essa produção do que a gente chama de mistura racêmica. Então, o que acontece é o seguinte, você produz, por exemplo, um quilo de amônio na verdade, você está produzindo apenas 50% do ingrediente ativo que vai matar a planta. É, isso, é, isso se deve ao fato de que o amônio tem essa característica quimicamente. Então, imagina você ter essa capacidade de produção de apenas 50% do, do seu produto final, né? Isso acaba incrementando bastante o preço.
0: Ah, legal, legal. Olha, eu é, é... Entendi, então tem uma questão também de produção, não só,
2: não só uma questão de, de demanda do mercado. É, exatamente.
1: Ah, e outra coisa que eu queria pôr pra gente fechar aqui, Hudson, é só ouvir de você aí, é que a gente volta muito no glifosate pela proximidade que o pessoal tem com o glifosate, né? Hoje, 90% do manejo feito em qualquer área é, tem glifosate como base ou envolve em algum momento o glifosate, né? E se não for 100%. <risos> e eu queria, assim, que você pontuasse algumas diferenças quanto o manejo com o Liberty Link, você já falou algumas coisas ah, quando a gente tem a cultura Liberty Link e a cultura RR, você já falou algumas coisas, tipo, umidade do ar temperatura, mas também é, tem algumas coisas envolvidas com as plantas daninhas, né, no caso, por ser um herbicida de contato, que vai é, modificar um pouco em relação ao glifosate você poderia abordar um pouquinho isso pra gente?
2: Olha, eu acho que essa questão aí, o principal fator limitante é a questão da translocação, né? como eu falei, o amônio glufosinato, ele tem uma baixa translocação em plantas, então um produtor que estava acostumado a controlar plantas de um metro com o glifosato é, não, não vai conseguir controlar com o né, justamente por essa questão da baixa translocação questão de misturas, ter bastante cuidado na questão de misturas com outros produtos, é, coisa que com o glifosato não tinha muito essa, esse, esse tipo de problema, então vários, vários fatores afetam essa, essa questão do, dessa diferenciação entre os dois produtos.
1: Uhum. Então não é só alterar só a GRR pela só a quando tiver disponibilidade e, e continuar com as mesmas práticas. Tem que estudar um pouco e adaptar a, a técnica ao produto a ser utilizado. Né?
2: Exatamente. E, e uma outra questão é, interessante sobre o amônio -glufosinato, é, no Brasil é que os novos eventos de biotecnologia é, no futuro eles vão é, incluir é, sempre a resistência ao amônio -glufosinato. Então, é, não só a soja Liberty Link, mas também a outras tecnologias que estão é, vindo aí no mercado, como a resistência aos alcínicos, eles vão ter resistência ao amoniglufosinato também, trazendo mais uma alternativa aí para utilizar em pós-emergência da cultura. Muito bem, muito bem. A gente vai ter uma série
0: de ferramentas na mão, a gente precisa entender essas ferramentas e é por isso que a gente traz aqui para você ouvinte essa série sobre herbicidas, para a gente entender as moléculas, entender como elas funcionam, porque elas vão fazer parte do nosso dia a dia ao longo dos próximos 20, 30, sei lá quantos, mais, quantos anos mais. Obrigado, Wilson. Foi excelente o papo. Acho que a gente aprendeu bastante com você. Novamente, nós estamos muito agradecidos de você topar conversar conosco. E se você quiser deixar os seus contatos, ou como as pessoas podem falar com você, fica à vontade. Não é obrigado, mas se você quiser, uh, os nossos ouvintes vão ficar gratos em poder entrar em contato com você.
2: Bom, uh, eu gostaria primeiramente de agradecer uh, novamente o convite, uh, Netão e, e Vitor. Eu me diverti bastante aqui conversando com vocês hoje. Uh, eu acho que foi um papo bastante legal. Legal e um tema bastante interessante, né? Eu acho que esse herbicida tem bastante potencial é, no futuro aí para o manejo de plantas daninhas. Então, para finalizar, eu gostaria de deixar o meu contato da, da rede social. Se vocês quiserem me seguir lá no, no Instagram, é o Hudson Tacano. Arroba Hudson Tacano. E aqui nos Estados Unidos a gente usa bastante o Twitter, né? Então o Twitter também é Arroba Hudson Tacano. Quem quiser acompanhar um pouco aí do, do trabalho, eu sempre tô compartilhando algumas coisas aí. Tá bom? Obrigado novamente e foi muito bom conversar com vocês.
1: Obrigado você, Hudson, pela presença. Mais uma vez agradecendo aí. E eu acredito que você trouxe aí bastante esclarecimento para o pessoal, para os nossos ouvintes, para gente também, com certeza. E vamos aí, pessoal. Lembre-se, eu tiro sua roça do mato, sua laveira melhora. Tchau,
0: rapaziada. Muito bem. Para você que tá ouvindo até o fim, lembre-se, não só essa série, mas outros conteúdos estão à sua disposição gratuitamente. É só ouvir o Papo Um abraço para quem de abraço, um beijo para quem de beijo. Tchau.
1: Então, ali a gente travava a rota ali do. Da, da, oh, eita! Me embaralhei. Qual que é o a nome? A glutamino da... sintetase. Glutamino sintetase. Então a gente travava Opa, vamos lá de novo. Netão, <risos> Desculpa, Gustavo, eu sempre digo. <risos>
0: tranquilo, <risos> tranquilo.
1: <risos> eita!
0: Vai, respira, Vitão.
1: Ah, Neto. Neto. <risos> <risos>
0: Você tá bom? Você tem inibição da do e da... agora sou eu.
1: <risos> Esse podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.